0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Welt. Heute mit dem Titel, wer darf ran? Wie komme ich darauf und was ist damit gemeint? Also, wir fangen mal ganz von vorne an. Wir machen heute so einen Rundumschlag, wo wir ein bisschen auf viele verschiedene Themen eingehen werden, die ich in einzelnen Folgen jetzt irgendwie schon mal angeschnitten habe und daraus werden wir sozusagen das Endergebnis der heutigen Folge dann stricken. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt vielleicht, aber ich glaube am Ende werdet ihr verstehen, wie ich das gemeint habe. Also, was ist mit dem Titel gemeint? Wer darf ran? Gemeint ist äh, eine Art von Filtersystem in Bezug auf Menschen und Beziehungen, wobei wir Beziehungen jetzt hier an dieser Stelle für den Rest der Folge als etwas definieren, was ich wie folgt beschreiben würde, nämlich ein kontinuierlicher, von beiden Seiten gewünschter Kontakt zwischen zwei Menschen. So wie diese Form von Beziehung dann aussieht, sprich, ob das eine Beziehung zu meiner Nachbarin ist, mit der ich gelegentlich sozusagen den Paketdienst spiele und wo man vielleicht irgendwie im Urlaub die Pflanzen gießt oder die Katze füttert oder sowas, oder ob ich mit der Person mich nackt äh, im Bett herumwälze oder ob ich mit der in Urlaub fahre oder ob ich mit der alles davon mache oder nur zwei Sachen, das ist dann am Ende wirklich eine Definitionssache von, von diesen zwei Leuten, wie die das gestalten. Aber jeder Form, jede Form von kontinuierlichem, freiwilligem, freiwilligem Kontakt zwischen zwei Menschen ist eine Beziehung. Das habe ich jetzt so gesagt. Ne? Das ist nicht die allgemeingültige Definition von Beziehung, sondern meine. So. Die ist aber wichtig, wenn wir jetzt hier über den Rest reden wollen. Deshalb das vorneweg, das habe ich ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt. Dann möchte ich die Frage in den Raum stellen, an dieser Stelle. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sehr wir als Gesellschaft inzwischen mit Hilfe der Wissenschaft Antworten suchen und uns weiterentwickeln. Das ist wahnsinnig begrüßenswert, ja. Also, dass dass wir in Deutschland hier, äh, im Kampf gegen Corona auf Masken und Tests setzen und auf Abstand halten, Hygieneregeln, äh, Kontakte minimieren und Co. ist ein Ergebnis der Wissenschaft. Ja, Das heißt, die Wissenschaft forscht, findet Dinge über das Virus heraus und wir als Gesellschaft sagen, ah ja, okay, wenn wir das und das und das wissen über die Verbreitung, können wir diese und jene Maßnahme treffen. Das war nicht immer so. Ja, Früher hat man durchaus mal ein paar Hexen verbrannt oder Tanz aufgeführt, oder eine kräuter gemischt. Homöopathie. Ja, in manchen Bereichen gehen wir wieder zurück. Ja, die Homöopathie ist so ein ganz klassisches Beispiel für die Rückentwicklung äh, der Gesellschaft in manchen Teilen, nämlich das Negieren von wissenschaftlichen Fakten und das Sichklammern an Hoffnung und Glauben, obwohl die Wissenschaft in diesen Bereichen schon bewiesen hat, dass ein sich daran klammern oder ein Glauben oder Hoffen eben nichts bringt. so Und ähm, in ganz vielen Bereichen aber ist der übergroße, ähm, die übergroße Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland eben sehr der Wissenschaft zugetan und handelt auch dementsprechend eben rational, ja, und das ist ja grundsätzlich was Gutes, ne? auch der Klimawandel, das kommt immer mehr Menschen sozusagen jetzt ins Bewusstsein, dass wir da auf eine richtig fette Krise zusteuern und die Leute fangen von sich aus an, ihr Verhalten zu verändern und von sich aus sozusagen an, ja, auch auf andere Leute dann einzuwirken, da kommen wir später nochmal zu und das ist eben sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt die eigentliche Frage, weswegen ich hier so lange rumdiskutiert habe, Wenn wir doch auf so vielen Bereichen uns so sehr der Wissenschaft verpflichtet fühlen und so sehr gemerkt haben, dass die was Gutes für uns ist, dass es also sinnvoll ist, für uns rational zu entscheiden und eben der Wissenschaft zu folgen, warum nehmen wir dann Bereiche wie die psychische Gesundheit und unsere Beziehungen zueinander, alles was mit, mit Emotionalität auch zu tun hat, warum nehmen wir das da so komplett raus? Ja, das tun wir. Also wenn wir uns heute nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand, den wir besitzen, über uns als Menschen, ja, über unsere äh, Verhaltensweisen, über unsere Gefühle, über, über unsere chemischen Prozesse, über die Psychologie des Menschen und so weiter, wenn wir nach diesem aktuellen Kenntnisstand immer noch an der Monogamie festhalten, ja, dann tun wir genau das, was auch ähm, Anhänger der Homöopathie tun. Wir weigern uns, die Erkenntnisse anzunehmen und klammern uns an etwas, von dem die Wissenschaft nachweislich sagt, nein, das ist nicht so gut für uns. Und das ist spannend. Es ist spannend, das zu beobachten. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück zu der eigentlichen Frage, wer darf ran, also wen lassen wir an uns ran, wen lassen wir in unser Leben? Diese Frage nach Rationalität und Wissenschaft ist aber wichtig, wenn wir über unsere psychische Gesundheit reden. Ganz viel, was mit Emotionen zu tun hat, ist für uns so ganz diffus. Wir können das gar nicht richtig benennen im Normalfall, weil wir uns gar nicht damit auseinandersetzen. Selbstreflexion, das Hinterfragen der eigenen Handlungen und der eigenen Gefühle, das nochmal Erleben, das bewusste Hineinfühlen in Gefühle, ist ja überhaupt gar kein Thema in unserer Gesellschaft, mainstreammäßig. Das wird nicht an Schulen gelehrt, da gibt es keine, keine regelmäßigen Nachrichten drüber, da, das wird nicht vermittelt im eigentlichen Sinne. Und deswegen fehlt das den Leuten, wenn man nicht durch Zufall eben ja in, an irgendeinem so Punkt im Leben massiv drauf gestoßen wird, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das kann kann irgendwas sein, was was einem passiert, was einen ins Nachdenken bringt. Das kann auch jemand anders sein, ähm, der einen an diesen Punkt bringt. Und dann, wenn man anfängt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und diesen Weg der Reflexion zu gehen, dann passieren ganz viele verschiedene Sachen. Und dann fangen wir eben auch an, uns im Normalfall zu fragen, was wollen wir denn überhaupt, wenn wir über Beziehungen, über Beziehungen im Sinne von ja, Kontakt zu anderen Menschen, kontinuierlicher, dauerhafter Kontakt zu anderen Menschen. Was wollen wir da eigentlich? Wie, wie viele Freundschaften, Bekanntschaften, Beziehungen basieren gar nicht auf der Idee der psychischen Gesundheit und des sich gegenseitigen Ergänzens und machen sondern auf ganz anderen Dingen? Und das ist sehr vielfältig, die Liste der Gründe, warum man da Beziehungen hat. Also alte Schulfreunde, man fühlt sich verpflichtet, einer ist krank, finanzielle Abhängigkeit, soziale Abhängigkeit, psychische Abhängigkeit, gemeinsame Kinder, gemeinsames Haus, gemeinsame Verträge. Es gibt so viele Gründe, warum man an toxischen Beziehungen, die einem nicht gut tun, festhält. Und auf ganz vielen Ebenen tatsächlich auch, auch im Beruflichen. Als Beispiel, wenn ich als Kind eine Mutter oder einen Vater hatte der mit extremem Leistungsdruck gearbeitet hat und der auch mit Liebesentzug gedroht hat, wenn ich sozusagen nicht die gewünschte Leistung erbracht habe, dann werde ich mir sehr wahrscheinlich im Erwachsenenalter einen Chef suchen, der mich wahnsinnig unter Druck setzt, dass ich dauernd mehr arbeiten soll für weniger Geld. Ich werde mir eine Frau suchen, die dauernd sagt, ich möchte ein größeres Haus und einen einen schickeren Sportwagen und... äh, Warum hast du noch keine Beförderung und so weiter und so fort. Und im Freundeskreis werde ich mir wahrscheinlich auch noch Leute suchen, die mir dauernd suggerieren, dass ich ja irgendwie nicht cool genug bin oder nicht so richtig dazugehöre. Und ich bin total unglücklich und ich mache mir dann jeweils sozusagen bei meiner Frau Luft über meinen Chef, bei meinem Chef Luft über meine Frau um meine Freunde und bei meinen Freunden hetze ich über meinen Chef und meine Frau, anstatt zu erkennen, dass ich selbstständig in der Lage bin, all diese Beziehungen zu beenden, wenn sie mir denn nicht gut tun. Buff. Ja, das ist meine Message. Ähm, Also, die die Selbstreflexion und auch das Hinterfragen sozusagen, was will ich in Beziehungen ist und, und auch die psychische Gesundheit ist Letzten Endes die Basis für jede gesunde Beziehung. Also nur, wenn ich eine gesunde Beziehung zu mir selbst habe, kann ich auch funktionierende Beziehungen zu anderen Personen haben. Hat man jetzt schon tausendmal gehört. Ich will aber noch mal ein bisschen aufschlüsseln, warum das eigentlich so ist und euch das nochmal ein bisschen erklären. Man braucht zwei Schlüssel für funktionierende Kommunikation. Ich glaube, das habe ich in der Folge Ficken statt Reden, ich weiß die Nummer jetzt gerade nicht, schon mal ein bisschen erklärt, aber ich mache es nochmal kurz. Der eine Schlüssel ist, dass ich weiß, was ich wirklich will und das auch in der Lage bin, auszusprechen vor der anderen Person. Und dann muss ich auch noch die Empathie und den Willen besitzen, wirklich hören zu wollen, was die andere Person sagt und nicht das zu hören, was ich hören will. Diese Schlüssel müssen beide beteiligten Personen an der Kommunikation, ja, müssen beide erfüllen. Also brauchen wir insgesamt vier Schlüssel, zwei pro Person. Und in den allermeisten Fällen sind diese Schlüssel nicht da. Also einige meistens, ja, und und oft auch alle. Und dann ist jede Beziehung toxisch. Wenn, wenn eine Kommunikation nicht mit Hilfe dieser Schlüssel erfolgt, ist es keine funktionierende Kommunikation. Und dann entstehen Erwartungshaltungen, dann entsteht Zwang, dann entsteht Neid, Missgunst, Eifersucht und so weiter. Und man wird da nicht rauskommen. Das heißt, nur mit einer offenen, ehrlichen, funktionierenden, empathischen Kommunikation gelingen gesunde Beziehungen. Nur wenn ich kommunizieren kann, was ich will, ohne Angst davor haben zu müssen, dass das Konsequenzen hat. Und auch nur, wenn ich weiß, was ich wirklich will. Und eben auch sage, okay, die andere Person sagt jetzt das und das. Und das ist vielleicht nicht das, was ich hören will. Aber ich höre mir das trotzdem an und versuche mich in die andere Person hineinzuversetzen. So. Das, hier machen wir jetzt mal so einen kleinen Cut. Und jetzt kommen wir zu sprechen auf eine äußerst gewagte These von meinem, ich möchte jetzt, ich, ich, ich sage es jetzt einfach, von meinem sehr geschätzten Kollegen ähm, Leon Winscheid und Atze Schröder. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, wenn nicht, an der Stelle ist das auf jeden Fall eine fette Empfehlung für betreutes Fühlen. Leon Winscheid ist studierter Psychologe und Atze Schröder sagt von sich selbst, dass er Straßenpsychologe ist, ähm, oder Psychologie so ein bisschen auf der Straße studiert hat und das behaupte ich ja von mir auch und ich höre diesen Podcast wirklich mit größter Begeisterung und, und bin ganz großer Fan und die haben immer mal wieder, also die reden jede Woche über ein anderes Gefühl ja und ähm, da g- ging es jetzt vor kurzem, ich habe leider die Folge nicht parat es ist halt hier echt alles ähm, so semi-professionell, ihr merkt es schon Ähm, Aber das ist ja auch ein bisschen der Charme hinter der ganzen Sache. Ich ich weiß schon, dass ihr das auch irgendwie so ein bisschen cool findet, dass ich in meinem Smartphone in meinem Schlafzimmer sitze und eben nicht das große Technik-Team und Equipment hinter mir habe. Wir sind so ein bisschen der Underdog hier. Ähm, Also ja, dieser Podcast, da ging es eben vor kurzem um ähm, Verletzungen. Müsst ihr mal reinschauen, ist noch nicht so lange her. Und da haben die beiden eben die These in den Raum gestellt, niemand außer dir selbst kann dich verletzen. So. Jetzt springen wir mal kurz Richtung Moria ja, ähm, und merken, okay, das müssen wir noch ein bisschen verfeinern. Und das haben die beiden auch gemacht. Ne? Also ich unterstelle denen jetzt nicht, dass sie das so in den Raum gestellt haben, sondern es ist eben im Kontext zu betrachten, wenn wir davon ausgehen, wir leben jetzt hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, so, ne? also diese, diese Länder, die einen gewissen Wohlstand eben auch einfach im Schnitt haben und, und wir sind jetzt nicht obdachlos ähm, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, kurz vor Todkrank. Also, ne, wir führen im Schnitt ein normales, sage ich jetzt mal, halbwegs gesundes Leben. So, und dann geht es auch noch um psychische Verletzungen. Und auch hier müssen wir natürlich nochmal relativieren, alle, die erwachsen sind und frei in der Lage sind, auch ihr eigenes Leben führen zu können. Es gibt ja wahnsinnig viele Kinder oder behinderte Menschen, die in Abhängigkeitsverhältnissen leben. Und da ist es eben nicht mehr so einfach, ja. So, aber wir gehen jetzt eben im Schnitt von uns aus, ja, die eben alleine, selbstständig in der Lage sind, ihr Leben zu leben. Und wir können eben für uns selbst entscheiden, wer uns verletzen darf, wen wir an uns heranlassen, wen wir in unser Leben lassen und wem wir eine gewisse Macht über uns geben. Ähm, Wir entscheiden selber, ob wir jemanden zum Täter machen und damit automatisch uns zum Opfer. Oder ob wir jemanden so weit von uns wegschieben können, emotional, dass wir das, was er sagt, gar nicht auf uns persönlich sozusagen beziehen, sondern darüber stehen können, weil wir wissen, dass die andere Person aufgrund ihrer Erlebnisse, ich sag jetzt mal, weil sie nicht reflektiert, ihren Hass auf irgendjemanden richten muss. So. Ja, kurz in meine schlauen Notizen äh, schauen. Das setzt natürlich eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortung und eben auch eine damit einhergehende Reflexion voraus und aber auch eine Realisierung der eigenen Unperfektheit. Ja, Also sprich, wenn ich weiß, ich kann nicht alle Erwartungen, die jemand an mich hat, erfüllen, und ich weiß, dass wir alle gelegentlich zu Verhalten neigen, was nicht gesellschaftlich wünschenswert ist. Also wir alle haben auch so ein kleines Arschloch in uns drin, einen kleinen Rassisten, einen kleinen Sexisten und so weiter. Und das, der kommt gelegentlich heraus, wenn er getriggert wird. ja. Und wenn ich mich reflektiert mit meinen eigenen Handlungsweisen auseinandersetze, dann kann ich eben auch erkennen, wenn ich zum Beispiel eine andere Person, ich sage jetzt mal, Trigger und die Person ist nicht so reflektiert, dann kann es halt passieren, dass diese Person sich mir gegenüber verletzend verhält. Und wenn ich die nötige Distanz einhalte und sage, pass mal auf, wir haben gar keine emotionale Bindung zueinander, dann, dann trifft mich das auch nicht, was die Person sagt. Ja, weil dann kann ich eben sagen, ah ja, okay, da habe ich jemanden einen Spiegel vorgehalten und der wollte nicht in diesen Spiegel reingucken. Und deswegen muss er den jetzt kaputt machen. In Form von Hassnachrichten, Drohungen und so weiter. Und auch hier, es ist natürlich viel einfacher, anderen die Schuld für die eigene Unzufriedenheit zu geben, als für sich selber zu sagen, wow, ich bin unzufrieden, ich muss was ändern in meinem Leben. Also wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja viel leichter, beim Chef über die Frau und die Freunde zu heulen und bei der Frau über den Chef und die Freunde und und bei den Freunden über über die Frau und den Chef als zu sagen, wow, ich habe hier offenbar in allen Bereichen meines Lebens mich in toxische Beziehungen begeben und ich muss jetzt mal anfangen, die aufzulösen und neue einzugehen. Oder die zu überarbeiten, ja, ist ja durchaus vielleicht auch eine Möglichkeit, man muss ja nicht immer alles sofort beenden. Hat man also einmal mit dieser Eigenverantwortung ähm, angefangen, ja, und hat dann für sich sozusagen reflektiert, und für sich auch gewisse Schlüsse daraus gezogen, und hat man vor allen Dingen auch seine eigene Unperfektheit und die Widersprüchlichkeit, die wir in ganz vielen Bereichen einfach leben, hat man die einmal für sich verstanden, dann, finde ich, hat man auch durchaus eben das Recht, anderen Ratschläge zu geben. Die Frage ist da immer noch, wie kommuniziert man die, und kommen die gebeten oder ungebeten? Ähm, aber das ist eben ein großer Unterschied, ob ich mich hinstelle und sage, ähm, ja, ihr müsst einfach mal alle ein bisschen an euch selbst arbeiten oder ob ich mich hinstelle und sage, so, ich habe das, das, das und das erlebt, ich habe lange die und die Fehler gemacht, ich habe ganz lange ähm, mich absolut toxisch verhalten, ich war ungerecht zu Menschen und dann habe ich Lehren daraus gezogen und heute kann ich sagen, ich mache das so und so und deswegen kann ich euch den Tipp geben, verhaltet euch so oder so. Und dann ist im Normalfall eben auch das Feedback ein ganz anderes, ja. Das war auch immer schon tatsächlich ein großer Antrieb für mich. Ich habe einfach gerne recht und ich rede gerne und ich habe auch gerne so ein bisschen diesen, diesen Lehrerinnen-Style, dass ich Leuten so ein bisschen was erklären kann. Ich vermute, das liegt irgendwo in meiner Kindheit durch zu wenig Aufmerksamkeit und Bestätigung begründet. Und ich habe aber schnell gemerkt, ich kann meine Fresse nicht aufreißen, wenn ich keine Ahnung habe. Das wird dann peinlich, ne? weil dann ist ganz schnell jemand da, der kennt sich ein bisschen besser aus mit dem Thema und dann stehe ich da und und muss sozusagen vor der Wissenschaft, so, so clever war ich dann immer, muss vor der Wissenschaft dann in den Schwanz einziehen. Und deswegen habe ich angefangen, mir eben sehr viel Wissen anzueignen auf vielen verschiedenen Ebenen, um in Diskussionen eben lautstarker auftreten zu können. Und deshalb äh, ja kann ich eben hier heute an der Stelle einen Podcast machen und, und Leuten Tipps geben. Und das Feedback, was ich sehr häufig bekomme, ist eben ein, ein fast ausschließlich positives Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich eben nicht so eine Art Glanzbild von mir erzeuge, sondern eben durchaus auch sehr gut über meine Schwächen, über meine Fehler, über das kleine Arschloch in mir drin sozusagen reden kann. Und deshalb bin ich glaubwürdig und authentisch. Und das kriegt man aber nur hin, wenn man eben diesen Weg der Reflexion geht. Ja, was soll der Titel Natürlich, wie immer, Leute, es ist Clickbaiting, es ist alles Clickbaiting heutzutage, ja. Ohne Clickbaiting hätte ich wahrscheinlich nur ein Zehntel der Hörer, ähm, aber letzten Endes, glaube ich, wird den meisten dann doch relativ schnell klar, dass es hier nicht nur um Sex geht. Die Frage ist wirklich so simpel wie eben die, der Titel der Folge, Wer darf ran? Wer darf ran an euch? Und zwar auf emotionaler, auf geistiger und auf sexueller Ebene. Wem gebt ihr die Macht über euch, indem ihr der Person die Möglichkeit gebt, mit ihrem Verhalten euer Wohlbefinden zu beeinflussen. Ist jede Beziehung, die ihr in eurem Leben habt, wenn wir Beziehungen so definieren, wie ich das zu Beginn der Folge gemacht habe, ist jede Beziehung also gewollt in eurem Leben? Die Erkenntnis, die sich bei der Beantwortung dieser Frage durchsetzt, ist meistens nicht schön. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist es im Normalfall auch nicht möglich, von heute auf morgen alle Beziehungen, von denen man jetzt so in diesem Moment des Nachdenkens vielleicht denkt, dass dass man die eigentlich gar nicht will, dass man die sofort alle abbricht. Das Leben ist eben nicht so einfach schwarz-weiß, sondern es gibt ganz viele Grautöne. So Und wie ich vorhin gesagt habe, die, die aller, aller, allermeisten Leute sind eben keine Soziopathen wie Trump und Bolsonaro, sondern haben eben nur ein kleines Arschloch in sich drin, was je nach Trigger und je nach Situation eben mal mehr und mal weniger rauskommt. Und eben auch nach Sozialisation, ne? das hat eben auch eine ganz, ganz viel damit zu tun, wie man aufwächst und welche Werte einem sozusagen vorgelebt werden. Und wenn wir jetzt uns eine Beziehung anschauen, die wir haben und wir bemerken, die ist vielleicht toxisch oder die ist vielleicht nicht so, wie ich mir die vorstelle, dann ist der allererste Schritt, denke ich, in meinen Augen erstmal der, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, was genau ist denn nicht so, wie es sein sollte und hat sich das vielleicht verändert und wenn ja, warum, war es vielleicht auch mein Verhalten. Was kann ich ändern, als Verhalten, also an meinem Verhalten, dass sich das Verhalten meines Partners ändert? Also das ist ganz häufig so, dass wir in diesen Erwartungsdruck reinrutschen dass wir glauben, es muss so und so sein und dann ist es nicht so und so und dann haben wir dauernd so diese diese Idee im Kopf, ja, weil er das so und so macht oder weil sie sich so und so verhält, deswegen kann ich auch nicht das und das und dann entwickelt sich daraus so eine Teufelsspirale und irgendwann ist man völlig festgeschnürt und kann sich gar nicht mehr bewegen ähm, und, und auch voll mit diesen Vorwürfen und Schuldzuweisungen und oft ist es so, dass schon Kleinigkeiten im eigenen Verhalten sich, wenn die sich ändern, dass das einen großen Einfluss hat auf das Verhalten, was mein Partner an den Tag legt. Ja, ähm, Ich werde vielleicht am Ende nochmal ein kurzes Beispiel bringen, ansonsten in den kommenden Folgen auf jeden Fall werden wir da auch nochmal drüber reden. Ich möchte jetzt noch kurz so ein bisschen darüber sprechen. Nee, ähm, wir machen das jetzt so, ich, ich werde da jetzt ein Beispiel, Beispiel noch kurz, kurz äh, dran, dranhängen, weil das, glaube ich, ganz gut, ganz gut widerspiegelt. Ähm, Einer meiner Klienten hat eine relativ langjährige Beziehung schon und ähm, ist unzufrieden sozusagen mit dem dem Sexualleben, was in der Beziehung stattfindet. Und dann habe ich ihm den Tipp gegeben, einfach mal die Definition Sex sehr breit zu setzen. Also alles, was einen irgendwie antörnt, schon im Kopf als Sex zu definieren. Und stattdessen auf Orgasmus und Penetrationssex größtmöglich zu verzichten. Und seiner Partnerin gegenüber ähm, sich so zu verhalten, zum Beispiel abends mal zu sagen, ey, ich würde dich voll gerne mal massieren. Und dann wirklich nur massieren, ja, richtig schöne Ganzkörpermassage oder vielleicht auch nur eine Rücken- oder Nackenmassage oder wenn sie eine spezielle Stelle wünscht oder sowas, vielleicht nur die. Und dann aber das nicht als Vorspiel für Sex zu benutzen, sondern danach zu sagen, okay, das war schön, zu kuscheln und zu schlafen. Und ich bin mal gespannt, was da für eine Rückmeldung kommen wird jetzt in den kommenden Wochen, weil im Normalfall steckt da ganz viel Druck dahinter von beiden Seiten und der Erwartungsdruck ist eigentlich gar nicht, also der findet vielfach auch im Kopf statt. Also ich glaube, dass mein Partner das und das will und mein Partner glaubt, dass ich das und das will, aber man redet gar nicht drüber. Und das Ist ganz verheerend und auch da gilt wieder die Kommunikation, was wir am Anfang hatten. So, ich gehe jetzt noch mal kurz darauf ein, wie komme ich darauf, auf diese Folge, ja, warum will ich darüber heute reden? Ich habe gemerkt, dass sich mein Verhalten äh, gegenüber möglichen Datingpartnern verändert hat, also wirklich äh, ziemlich verändert hat. Und dass dass das gleiche, die gleiche Veränderung ähm, auch stattgefunden hat in meinem Verhalten. Als Domina, ich arbeite ja als Domina und ähm, wie ich also da mit, mit, mit Sklavenanwärtern umgehe, ist es ähnlich wie, wie mit potenziellen Datingpartnern sozusagen. Für den Fall, dass ihr euch für meine Arbeit als Domina interessiert, könnt ihr gerne mal die Folge 19, Leck mich jetzt, und die Folge 22, Sexarbeit, Fragezeichen, anhören. Da geht es darum und in, in Kürze wird es auch nochmal eine Folge dazu geben. Ähm, Mein Verhalten diesbezüglich, äh, was hat sich geändert, wie wie komme ich jetzt da drauf, Ähm, ich ich sage am Ende nochmal, wie ich früher oft reagiert habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass, ähm, ja wie sage ich das jetzt, dass jemand mit einer speziellen Erwartungshaltung an mich herangetreten ist und sich eben nicht dafür interessiert hat, was ich zu sagen habe zu der ganzen Sache. Also das können eben bei potenziellen Datingpartnern Männer sein, die einfach irgendwie Dickpics schicken oder so relativ schnell irgendwie so, ja, ich will dich ficken, Baby, oder keine Ahnung was. Ähm, Aber das kann kann auch durchaus sein, dass das viel subtiler stattfindet sozusagen und der Mann auf emotionaler Ebene versucht, sozusagen die Frau irgendwie in in eine Art von Abhängigkeit reinzutreiben Ähm, oder die wollen Sprachnachrichten oder irgendwelche Bilder oder keine Ahnung was oder glauben, dass ich eine Hure bin. So, ja. Und da gibt es eben gar kein Interesse sozusagen für meine Position, sondern es geht darum, dass die Idee, die die von, mi, von, sich im, also von mir bei sich im Kopf haben, dass das sozusagen möglichst passt. Und da werden dann alle Methoden angewendet, damit ich sozusagen mich auch ähm, dementsprechend konform verhalte. Von Drohungen über Beschimpfungen über ähm, Honig ums Maulschmiererei ist wirklich alles dabei. Und bei den Sklaven ist es das Gleiche. Das sind diejenigen, die versuchen sozusagen, das Gespräch eigentlich zu bestimmen, dich zu provozieren, damit du sie anschnauzt und dass du sozusagen deinen Weg verlässt. Na, ähm, die vielleicht nicht den Antrittstribut zahlen wollen, weil sie kostenlos ihr Gespräch rausschlagen wollen oder die eben einfach so direkt Fotos von ihren Schwänzen schicken oder keine Ahnung was. Und früher habe ich Folgendes gemacht. Ich habe oft noch diskutiert. Warum habe ich das gemacht? Ich habe so drei Bereiche herausgefiltert für mich, warum ich das gemacht habe und ihr könnt ja mal ähm, für euch, euch überlegen, warum ihr so, ähm, so sinnlos Diskussionen führt und wie das bei euch ist und, und da könnt ihr mir vielleicht mal eure Meinung zu schicken. Also, zum Ersten habe ich gesagt, habe ich das gemacht wegen dem Lerneffekt. Und es gab auch tatsächlich den ein oder anderen Typen, der Dickpics geschickt hat, dem ich dann so erklärt habe, wie man sich als Frau dabei fühlt und dass das eine Straftat ist, dass ich ihn anzeigen kann ähm, und dass es eben ja sexuelle Belästigung ist und dass es absolut ekelig und unnötig ist und dass es eben das Gegenteil von dem hervorruft, was er will. Und es gab durchaus etliche Männer, die wirklich glaubhaft... Ähm, sich am Ende teilweise sogar bei mir bedankt haben, dass ich ihnen da so die Augen geöffnet habe, weil sie eben gesagt haben, auch ja, ich habe selber eine Schwester oder ich will doch nicht, dass meiner Mutter sowas passiert, ja. Ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht und dank dir bin ich jetzt quasi gerade mal gezwungen dazu und das mache ich auf jeden Fall nicht mehr, ja. So, das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass die nächste Frau, mit der er schreibt, eben im Schnitt wahrscheinlich weniger einen Dickpick kriegt, ja. So. Zweitens natürlich auch, um mich überlegen zu fühlen. Ich bin ja rhetorisch jetzt nicht gerade auf den Mund gefallen und ich kann dann im, im, in so einem Fall der Übergriffigkeit der verbalen oder bildlichen sozusagen ähm, durchaus jemanden verbal so angreifen, dass es eben schon eine Form von psychischer Gewalt sein kann. ja. Und natürlich gibt einem das einen Kick, wenn man merkt, dass man jemandem so deutlich überlegen ist. Und das führte mich eben dann zu Punkt 3, Rache aufgrund von Verletzungen, ja, ich hatte die Erwartungshaltung, dass der Typ nett ist, der Typ zeigt Arschlochverhalten aufgrund von Sachen, die er erlebt hat, aufgrund von falschen Rollenbildern, die ihm vorgelebt wurden und anstatt, dass ich eben den Abstand einhalte und sage, ah ja, okay, da ist jemand nicht reflektiert und deswegen lässt er dieses Arschloch eben ungewollt und gewollt dauernd raus, Denjenigen kann ich gar nicht an mich ranlassen, das funktioniert ja gar nicht mit uns. Ähm, dann dann brauche ich mich auch nicht verletzt davon zu fühlen, ja. So. Und in dem Moment, wo ich mich aber verletzt fühle, habe ich denjenigen eben zu nah an mich rangelassen und will dann eben Rache üben für diese Verletzung, ja. Und was sich bei mir halt geändert hat, und jetzt kommen wir eben auch zum Schluss der Folge, ich blocke heute viel schneller und viel mehr, ja. Also ähm, Wenn ich merke, da ist eben wirklich eine eine intellektuelle Basis irgendwie, auf der der Lerneffekt durchaus was bringen würde, das muss aber dann schon glaubhaft sein, also der Typ muss vorher schon gezeigt haben, dass er eigentlich recht clever ist und eben auch kein Mega-Arschloch dann, dann führe ich so eine Diskussion schon mal, aber im Normalfall ähm, blockiere oder mute ich die Leute dann eben einfach direkt wieder und, und sage so, das, das, ich gebe mir das hier gar nicht mehr und ich bin eben auch nicht dafür verantwortlich, jeden zu erziehen. So Und das erspart einem wahnsinnig viel Kraft, wahnsinnig viele Nerven, wahnsinnig viel an negativen Gefühlen, selbst wenn man dann Dickpicks kriegt sozusagen, und natürlich sind die nicht schön, ne? ich will das jetzt nicht gutheißen oder so, es ist und bleibt eine Straftat, Jungs, lasst es einfach, es ist widerlich und ekelhaft. Aber ich habe eben gelernt, damit so umzugehen, dass nicht jedes einzelne Dickpick mich immer wieder traumatisiert oder triggert, sondern dass ich eben in dem Moment tatsächlich dann die entsprechenden, den entsprechenden Abstand einnehmen kann und sagen kann, ah ja, guck, da ist jemand nicht reflektiert, derjenige, der, den lasse ich gar nicht an mich ran, das ist so wie Leute, die nicht an Corona glauben, zu denen halte ich zehn Meter Abstand. Aus Sicherheit, ja. Weil du bist potenziell viel schneller infiziert. Diese Leute muss man ganz weit raushalten aus seinem Leben. Und genauso ist es eben auch mit unreflektierten, toxischen Menschen. Direkt auf Abstand gehen, direkt blocken, jetzt im, im, im echten Leben wie im, 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 im Online-Leben, wenn das neu entstehende Beziehungen sind, ne. So. Also wer sich da richtig toxisch verhält, den solltet ihr direkt auf Abstand halten. Wenn ihr merkt, derjenige hat grundsätzlich ein Interesse daran, nicht toxisch zu sein und verhält sich nur irgendwie kurz mal wie ein Arschloch, ne? auch da müsst ihr dann wieder einschätzen und müsst euch auf eure Menschenkenntnis verlassen. Ähm, Dann natürlich nicht direkt blocken, sondern dann sagen, hier, du hast gerade meine Grenze überschritten. Da hatten wir auch schon mal eine Folge zu, zu Grenzen überschreiten und 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 ähm, Übergriffigkeit, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie sie heißt. Ähm, dann dann da müsst ihr so ein bisschen variieren ne? und und gucken. Letzten Endes geht es aber um diese innere Einstellung, ne? Und die könnt ihr eben einfach rausfinden, indem ihr ganz zu Anfang, wenn irgendwie was passiert, was eure Grenzen verletzt, das klar und deutlich, aber ruhig und sachlich und auch durchaus freundlich sagt, ne? So hier, du bist da über meine Grenze gegangen. Und wenn die Person dann freundlich reagiert und sagt, oh, alles klar, gut, dass ich das weiß, Entschuldigung, dann mache ich das ab jetzt nicht mehr, dann wisst ihr, die Person hat ein Interesse an einer nicht-toxischen Kommunikation. So Und wenn ihr merkt, die Person geht da wiederholt drüber oder derjenige interessiert es gar nicht, was ihr gesagt habt, oder derjenige reagiert sogar angepisst sozusagen und beleidigt euch, dann direkt tschüss und weg. Ja, Keine Zeit mit verschwenden. So, ist schon wieder ein bisschen bisschen länger geworden, ähm, aber das, das musste jetzt alles einfach mal da rein. Und äh, ja, ist halt manchmal so. Ich wünsche euch ähm, ein paar schöne Tage. Die Folge ist etwas voraufgezeichnet. Heute ist Freitag und die Folge wird Sonntag erscheinen. Und ähm, ich habe einfach über das Wochenende jetzt viel zu tun. Und deswegen müssten wir das mal so machen. Und ja, die nächste Folge wird es dann am Dienstag geben. Die nächste Folge Wikis Nacht. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr gesund äh, durch diese komische Pandemie kommt. Wascht euch die Hände, haltet Abstand, tragt die scheiß Masken über Mund und Nase. Und äh, seid nett zueinander. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört, vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!